0: Hallo, hallo an dich. Herzlich willkommen zum Podcast Inside GFT. Es dreht sich hier alles um moderne technologische Trends, die Zukunft des digitalen Business und natürlich darum, was die Menschen dahinter antreibt und bewegt. Ja, hallo Oliver, hallo Thomas. Schön, dass ihr hier seid. Äh, ich habe eine Frage und zwar habe ich einen Kunden, der
1: überlegt, in die Cloud zu gehen. Was würdet ihr denn sagen, warum man in die Cloud gehen sollte heutzutage? Finde ich schon mal gut, dass er überhaupt in die Cloud gehen will. Weil wir haben noch einige Kunden, bei denen ist das wirklich fraglich. Das ist aber auch nicht nur das Thema mit der Cloud so, das ist mit vielen neuen Technologien so. Gerade wenn es sich auch um das Thema Cloud Native dreht. Was heißt denn eigentlich Cloud Native? Kannst du das mal erklären in zwei Sätzen? Cloud Native hat zwei große Aspekte. Der eine ist ein technischer Aspekt. Es gibt einen Haufen neue, moderne Technologien. Und deren Einsatz erleichtert äh, Deployments, Entwicklung, Operations von verschiedenen Anwendungstypen. Ein wichtiger Punkt hier ist, dass man eben mit gesundem Menschenverstand drangeht und sich überlegt, welche dieser neuen Technologien macht es Sinn, für meine Anwendung zu nutzen. Was wären denn so die Kerntechnologien, wo du sagst, wenn es das nicht hat, dann ist es nicht Cloud-Native? Das kann man so nicht sagen. Das kommt immer auf die Anwendung an. Cloud-Native, also eine Anwendung richtig durch und durch Cloud-Native zu machen, ist ein ziemlicher Aufwand. Und es ist nicht immer gerechtfertigt, diesen ganzen Weg zu gehen. Es macht durchaus Sinn, einen Teil dieses Wegs zu gehen. Und es gibt viele verschiedene Methoden, eine Anwendung Cloud-Native zu machen. Teil davon ist doch wahrscheinlich
0: auch, dass man dann die vom Cloud-Dienstleister bereitgestellten Services dann auch einbaut und nutzt und eben nicht auf, sag ich mal, althergebrachte Datenbanken oder, oder tut
1: setzt. Ja, das ist äh, ein wichtiger Schritt. Der hat dann mit der Anwendung selbst nur indirekt zu tun, ja. Es ist ein Service, den ich nutze. Und meine Anwendung ist ja erstmal kein Service. Ja, Meine Anwendung ist, ich weiß nicht, ein Microservice, den ich programmiert habe. Aber das Umfeld, die Infrastruktur, die ich nutze, die in die Cloud zu move und dort die Service, die entsprechend zu nutzen, wird einen ähm, großen Vorteil bringen, weil man kauft damit automatisch eine Menge von Know-how ein. Dass dann plötzlich meine Anwendung zur Verfügung steht, man kauft damit eine Menge Stabilität ein. ja. Ähm, Datenbanken in der Cloud kann man in der Regel... Ähm, im Hochverfügbarkeitsmodus betreiben per Point and Click ja, über das Webinterface. Und äh, wenn ich mir überlege, wenn ich das lokal in meinem Re Rechenzentrum machen sollte, das ging nicht so einfach. Ja.
2: Wobei es da genau spannend wird, welches die richtige Plattform ist, welches der richtige Weg ist, in der Cloud dann zu nutzen. Da geht es dann genau wieder um deinen Kunden. ja? Und da ist genau die Frage, warum möchte ich in die Cloud die richtige? Das Ob ist im Prinzip heutzutage geklärt. Die Analysten von Gartner sind inzwischen soweit zu sagen, okay, 2025 sind mehr als die Hälfte der Unternehmensworkloads in der Cloud. Zu dem Zeitpunkt werden dann auch ungefähr die Ausgaben für Cloud-Dienste, die für klassische Infrastruktur der Unternehmen übersteigen. Wir haben zu dem Zeitpunkt tatsächlich wahrscheinlich, um Cloud in, auf Cloud-Native zurückzukommen, mehr als 95% der neu entwickelten Workloads, die mit Cloud-Native-Ansätzen entwickelt werden. Das heißt aber nicht zwingend, dass das immer der erste richtige Schritt ist. Da kommt es genau um das, warum. Was möchte ich mit dem Schritt erreichen? Es ist im Prinzip keine Selbstverständlichkeit, in die Cloud zu gehen, sondern ich muss mir genau Gedanken machen, welche Vorteile verspreche ich mir.
0: Also da gehört ja dazu, die Verfügbarkeit der Systeme. Gibt es noch weitere Sachen, weswegen man das machen wollen würde oder die man in Betracht ziehen sollte? Da gibt es einen, einen, einen ganzen Blumenstrauß an
2: Möglichkeiten, an Zielen, die ich verfolgen kann. Kostenoptimierung kommt ganz schnell, ganz oft, ist aber häufig gar nicht das primäre Ziel, wenn man dann drüber nachdenkt. Zuallererst mal geht es im Zweifel bei den Kosten um Transparenz. Ja, ich habe heutzutage IT-Systeme, riesige Rechenzentren und habe einen Berg an Kosten und es fällt den Unternehmen häufig sehr schwer, diese Kosten zuzuordnen auf Anwendungen, Applikationen, Workloads, Businessbereiche so dass da tatsächlich kein Zusammenhang ist. Ansonsten habe ich natürlich Themen wie Sicherheit. Viele scheuen sich mit Fragen der Sicherheit, der nicht geklärten Sicherheit in der Cloud. Aber wenn man sich das genau überlegt und sich überlegt, wie viel die Cloud-Provider in das Thema Sicherheit investieren, dann wird schnell klar, im lokalen Rechenzentrum damit mitzuhalten, hat eigentlich kein Unternehmen eine
0: Chance. Ja, ist ja auch eine riesige Frage, habe ich oft gehört, mit mit der Datensicherheit, gerade in Deutschland und den Datenschutzgesetzen, ob das unterstützt wird. Aber da sind die Cloud-Anbieter mittlerweile auch so weit, dass die sagen, die halten die Daten in Deutschland und dass es gar kein Thema mehr ist. Genau, es gibt bei allen großen
2: Cloud-Providern immer auch die Möglichkeit, Regionen und über die Regionen zu bestimmen, wo letztendlich die Daten liegen. Oder im Zweifel tatsächlich auch immer den, die Möglichkeit, wenn ich als Unternehmen das möchte, wenn ich darauf angewiesen bin, aus regulatorischen Gründen beispielsweise, mit deutschen Cloud-Providern zusammenzuarbeiten.
0: Dass die Technik jetzt ein Schritt ist, da haben wir jetzt lange drüber geredet, daneben gibt es noch andere Teile, die man berücksichtigen sollte, ne, was das Unternehmen
1: angeht. Es nützt mir gar nichts, meine Applikation mit den neuesten Technologien auszustatten, wenn ich diese dann nachher von meinem Unternehmen her nicht nutzen kann, von den Prozessen im Unternehmen. Es gibt ein amerikanisches äh, Idiom dafür, Hurry up and wait. Also ich habe eine Applikation, die kann ich innerhalb von äh, ein paar Stunden Patch ähm, production ready machen. Aber dann sagt mir mein Operations Team, ja, ist schön, dass ihr diesen Patch fertig habt. In zwei Wochen können wir den deployen. Ja, und dann nützt es mir gar nichts, so cloud-native zu sein, wie nur möglich, wenn das Unternehmen drumherum nicht in der Lage ist, das zu nutzen. Und das geht sehr weit in, in die Struktur rein. Also als Beispiel, um Cloud Native zu entwickeln, könnte es Sinn machen, vertikale Teams einzusetzen. Also mit anderen Worten, ein Team, das sich aus Spezialisten von verschiedenen... Bereichen zusammensetzt, Entwickler für die Anwendung, Datenbankspezialisten, Infrastrukturspezialisten, Infrastruktur-Spezialisten, DevOps-Engineer zum Beispiel, die in einem Team zusammen an einer Komponente arbeiten. Also diese Team-Zusammenstellung eines vertikalen Teams, die wird dann wichtig, wenn Unternehmen den Schritt zum You build it, you run it machen wollen. Ja, mit anderen Worten, wir übergeben diesem vertikalen Team die volle Verantwortung für diese Komponente, die sie entwickeln. Von der Entwicklung zum Testen, zum Deployment, zum Operating in der Cloud. Und hier wird deutlich, wie diese ganzen Aspekte zusammenwirken. Auf der einen Seite habe ich Technologien, die dies ermöglichen. Auf der anderen Seite habe ich ein Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, diese Technologien einzusetzen und auch wirklich im vollen Umfang zu nutzen. Und damit werden wir Cloud Native.
0: Das Im Unternehmen ist der wesentliche Schritt eigentlich, dass man Prozesse schafft, die eben Anwendungen zum Beispiel dann auch im agilen Bereich äh, möglichst schnell eben live
1: kriegen. Das, das ist das, was man in Prozessen anpassen muss. Ja, so kann man das sehen. Und das ist eine wirklich große Schwierigkeit, die wir bei vorhandenen Kunden sehen, die sehr traditionelle Unternehmen sind. Wir haben dort Menschen, die sitzen an Entscheidungspositionen und die eben darüber entscheiden, ob ein Release-Go-Live go gemacht wird oder nicht. Und denen wird plötzlich Verantwortung weggenommen. Die Verantwortung wird dezentralisiert und sie wird zum Teil automatisiert. Ja, Man kann äh, zum Beispiel die Frage, darf diese Komponente deployed werden, durch verschiedene Controls realisieren, die dann ganz automatisch im Hintergrund das prüfen, sodass kein menschliches Eingreifen mehr notwendig ist. Und das ist natürlich schwieriger von der Unternehmensseite her. Wie soll ich damit umgehen? Andererseits muss es auch implementiert werden. Das heißt, ich brauche Leute und es kostet Aufwand.
2: Es ist tatsächlich was, was wir auch Insgesamt sehen bei den Unternehmen, die in die Cloud gehen, junge Unternehmen, Startups, kleine Unternehmen tun sich sehr viel leichter, diesen Schritt zu wagen als etablierte Unternehmen, womöglich noch in regulierten Bereichen wie im Banking oder ähnliches, wo es etablierte Prozesse gibt und wo einfach das Risiko natürlich viel höher ist, einer solchen Umstellung. Also es ist am Ende natürlich, will ich viel erreichen mit dem, mit dem Gang in die Cloud. Aber es ist immer eine Umstellung von eben nicht nur Technologie, sondern genau wie Thomas
0: sagt, auch Prozessen und sehr viel mehr, was noch mit berücksichtigt werden muss. Man fängt am besten einfach mal an, denke ich mal. Wie würdest du vorgehen, wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre, das in die Cloud will und sich an dich wendet?
2: Ich denke, einer der wichtigsten Schritte für Unternehmen, die sich den Gang in die Cloud überlegen, ist, sich ein geeigneten Partner für diesen Weg zu suchen, der Erfahrung in der Branche hat und im Prinzip genau diese Kombination zusammen für technologisches und Branchen- und Prozesswissen, um auf der gesamten Journey in die Cloud zu unterstützen.
1: Aus meiner Perspektive kann ich dazu sagen, dass es ebenso wichtig ist, parallel dazu sich zu überlegen, was möchte ich erreichen? Es kann ganz einfache Motivationen geben, der Vertrag mit dem Rechenzentrum läuft aus soll ich den jetzt um fünf Jahre verlängern oder soll ich in die Cloud gehen damit? Ja, das, das haben wir jetzt bei einem Kunden gesehen, der hat sich da entschieden, wir gehen in die Cloud. Wir machen jetzt erstmal einen ganz brutalen Lift. Alles mehr oder minder eins zu eins rüberziehen und dann fangen wir an langsam zu shiften, also mit anderen Worten die Applikation Cloud Native zu machen. Aber es gibt auch andere Motivationen. Es gibt zum Beispiel verschiedene Technologien, deren Nutzung in der Cloud besonders Sinn machen, zum Beispiel was künstliche Intelligenz angeht. ja Man muss auch nicht so weit gehen, zur künstlichen Intelligenz auch so ganz fast schon triviale Dinge wie einen Kubernetes-Server aufzusetzen. Ja. Den miete ich mir als Service, den habe ich dann in der Cloud regional verteilt, äh, global verteilt eventuell. Also so etwas mit lokalen Rechenzentrum zu bewerkstelligen, ja, das ist ein Riesenaufwand. Aber wie gesagt, das muss halt vorher geklärt sein, was möchte ich wirklich erreichen, welche Technologien möchte ich einsetzen.
2: Das passt ganz hervorragend zu unserem letztendlich Cloud-Service-Framework, was wir bei GFT etabliert haben, wo genau das die erste Phase, den ersten Schritt mit abbildet. Eine Phase Enablement. Geht es genau darum? Warum will ich? Wie will ich? Welche Themen habe ich im Unternehmen, die ich parallel angehen muss? Wo ist eigentlich der Business Case für mich als Unternehmen? Und erst danach kommen dann weitere Phasen wie die Migration oder Embrace, wo es tatsächlich um Cloud-Native-Entwicklung neuer Anwendungen geht und nach hinten raus tatsächlich Run und Evolve, also tatsächlich die der, sowohl der Betrieb in der Cloud als auch die kontinuierliche Weiterentwicklung meiner entsprechenden Unternehmensinfrastruktur.
0: Das heißt, wir würden einfach hingehen als GFT und eben mit dem Kunden zusammen diese Assessments machen, um herauszufinden, was der richtige Weg in die Cloud ist? Genau, ein Assessment ist immer ein guter Schritt, um zu starten.
2: Wo stehe ich? Wie sind meine Applikationen im Moment aufgestellt? Und wie ist der richtige Weg für diese Applikationen in die Cloud? Neuentwicklung hatten wir vorhin schon, findet zunehmend Cloud Native direkt in der Cloud statt. Aber genau die Migration von Bestandsanwendungen und die Entscheidung, was mache ich damit? Kann ich die Anwendung einfach direkt nehmen, in der Cloud hosten, einfaches Lift and Shift? Oder muss ich tatsächlich Architekturen und Technologien komplett austauschen, um überhaupt eine gewisse Cloud Readiness erstmal herzustellen?
1: Was wir in diesem Kontext auch häufig sehen, ist, dass kleine Schritte schon oft eine große Wirkung haben. Wir hatten vor einiger Zeit eine Präsentation bei einem Kunden, dort haben wir eine Cloud-Native-Lösung vorgestellt und Cloud ging dort überhaupt nicht, das wurde erstmal komplett abgelehnt, der Kunde war noch nicht so weit. Es ging sogar noch ein Stück weiter, wir hatten dann auf eine containerisierte Anwendung umgestellt und der Kunde meinte, diese Container, brauchen wir die denn wirklich? Und also die ehrliche Antwort ist, nee, brauchen wir nicht, weil wir haben die letzten 20 Jahre Software deployed ohne Container da kriegen wir diese Anwendung auch noch hin, ja. Wir konnten den Kunden aber doch noch überzeugen, eine containerbasierte Lösung zu machen. Das war wirklich eine ganz einfache lokale mit Docker-Server, äh, manuell sozusagen aufgesetzt im lokalen Rechenzentrum des Kunden. Und das Feedback, das wir da erhalten haben, war durch und durch positiv. Allein durch die Containerisierung haben wir uns einen Haufen Aufwand bei Deployments und Maintenance der Operations-Server gespart. Der Kunde hatte einen Subunternehmer, der die Produktions-Server gewartet hat und es war immer ein Riesenaufwand, Änderungen an der Software mit diesem Subunternehmer abzusprechen. Und durch die Containerisierung ist es einfach weggefallen. Ja. Und das hat für uns wirklich gut gezeigt, wie der Einsatz dieser vielen verschiedenen modernen Technologien auch in kleinen Schritten große Änderungen haben können.
2: Am Ende ist es wie so oft, der Weg in die Cloud ist kein Sprint, sondern ein Schritt nach dem anderen. Es geht im Zweifel gar nicht darum, Container in der Cloud zu verwenden, aber trotz allem sind Container ein guter Schritt für die Vorbereitung. Ich habe am Ende eine Anwendung, die in Containern läuft und wenn ich das erreicht habe, fällt mir der nächste Schritt, das Ganze nicht mehr bei mir im Rechenzentrum zu hosten, sondern tatsächlich bei einem der Cloud-Anbieter flexibel und skalierbar zu hosten,
0: viel viel einfacher. Das ist ja eigentlich auch das, was man bei jetzt kleinen Softwareprojekten macht, mit dem äh, agilen Arbeiten quasi dass man einfach einen kleinen Schritt macht, da ein bisschen das Risiko der, der Änderung rausnimmt quasi und dadurch Schritt für Schritt guckt, was ist jetzt passiert, was ist der nächste sinnvolle Schritt und dadurch eben nach und nach das erreicht, was man eben erreichen will.
1: Und es ist auch wichtig zu realisieren, beziehungsweise festzustellen, wie weit gehen wir denn in dieser Reise zur, zur Cloud-Native. Als Beispiel Continuous Deployment ist ja ein sehr wichtiges Thema und es wird auch sehr stark gepusht, aber... Es ist nicht wirklich für jeden. Dazu müssen Unternehmensprozesse auch entsprechend umgestaltet sein, dass diese Automatisierung funktionieren. Und ja, vielleicht ist es nicht wirklich das erste Ziel, ja, Continuous Deployment umzusetzen. Vielleicht äh, genügt erstmal Continuous Integration und dann ganz normale Deployments zu machen als ersten Schritt. Und in der Regel wird es aber auch so laufen, dass diese Teilschritte Vorteile bringen, die den Kunden dann motivieren, weiterzugehen in diese Richtung dann ist es ja umso
0: wichtiger, dass man eben auch Erfolge direkt schnell sieht, um dann eben auch mehr Leute zu motivieren, dabei zu bleiben und vielleicht auch Budget frei zu machen, um, um weitere Schritte gehen zu können. Du hast
2: von Agilität gesprochen in der Softwareentwicklung. Tatsächlich ist Agilität einer der großen Vorteile, die, die Unternehmen dazu bringen, in die Cloud zu wechseln. Ich bin eben nicht mehr von Hardware-Deployments abhängig, sondern kann... Flexibel skalieren, alle Rechenpower, die ich brauche, ist zu jedem Zeitpunkt direkt abrufbar bei den Hyperscalern. Und darüber kann ich mit der Konkurrenz überhaupt mithalten. Wenn ich an der Stelle nicht bereit bin, diesen Weg in die Cloud zu gehen, wird
0: mir wird mir der Markt davonlaufen und ich habe keine keine Chance mitzuhalten. Du hast jetzt gerade die Hyperscaler erwähnt. Da gibt es ja eine ganze Menge, neben Google, Amazon gibt es ja auch Microsoft Azure. Und auch noch viel weitere, zum Beispiel Plus-Server hier in Deutschland. Wäre das irgendwas, wo ich erstmal mal Gedanken drauf verschwenden muss, wo ich hingehe oder ist es letztlich egal? Im Sinne dessen, was die Hyperscaler bieten oder was
2: ich bekommen kann, gibt es keinen großen Unterschiede. Trotz allem muss ich mir genau überlegen, was möchte ich erreichen in der Cloud? Wie sieht meine Unternehmenslandschaft aus? Mit welchem Hyperscaler wäre hier der Fit am besten? Das ist tatsächlich was, wo wir als unabhängiger Berater massiv unterstützen können, da wir Partnerschaften zu allen großen Hyperscalern pflegen, die entsprechende Technologiekompetenz im Haus haben mit annähernd 1.000 qualifizierten Cloud-Engineers und als unabhängiger Berater tatsächlich gucken können, welches ist der richtige Cloud-Anbieter für den Kunden. Ist es im Zweifel überhaupt einer oder ist ein multi ansatz der richtige?
1: Ich stimme dir im Prinzip zu, Oliver, aber es ist doch wichtig zu beachten, ob wir jetzt von den großen Cloud-Providern reden, von den großen Hyperscalern wie Asia, Google und so weiter, oder ob wir von kleineren reden, zum Beispiel lokalen deutschen Cloud-Providern. Wir haben da die Erfahrung gemacht, dass manche nennen sich Cloud-Provider, die sind dann aber letztendlich ein Rechenzentrum mit einem Webfrontend von 2010. Die Frage ist hier, welche Technologien möchte ich in der Cloud nutzen? die eine ganz wichtige Rolle spielt. Bei den großen Cloud-Providern, da gibt sich das nichts, ja. Aber wenn ich dann mich entscheide für einen kleinen lokalen Provider, zum Beispiel in Deutschland hier, dann stellt sich schon die Frage, bietet der denn wirklich alles an, was mir die Cloud, die großen Clouds auch anbieten, ja. Zum Beispiel Infrastructure as Code. Es gibt zwar eine riesige Auswahl an Cloud-Providern, man muss aber wirklich sehr gezielt schauen, welche Anforderungen habe ich an diesen Cloud-Provider und erfüllt er die auch wirklich. und da sind wir als GFT eben auch gut qualifiziert, weil wir Erfahrung haben mit den verschiedenen Cloud-Providern, unsere Kunden entsprechend zu beraten. Also ich glaube, was ich von dem ganzen jetzt mitgenommen habe, ist,
0: Angst haben muss keiner vor der Cloud. Selbst wenn es ein etabliertes Unternehmen ist, was äh, bereits sehr lang entwickelte Prozesse hat, gibt es keinen Grund, die Cloud quasi zu scheuen. Die Chancen
2: sind für alle Unternehmen die gleichen.
0: Das genau ist ja der Vorteil in der
2: Cloud. Sie steht allen zur Verfügung. Ich bin nicht von meinen eigenen Technologien, von meiner eigenen Infrastruktur abhängig, sondern jeder, egal ob großes Unternehmen, kleines Unternehmen, Start-up oder Unternehmen mit 100 Geschichte. Alle können von dem Angebot der Cloud-Anbieter profitieren und ihre Geschäftsprozesse, ihre Unternehmensinfrastruktur entsprechend modernisieren.
0: Ich habe jetzt mehr gelernt über die Cloud. Vielen Dank für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Vielen Dank für die Chance, hier zu sein. So, mir ein Vergnügen. Bis dann.